0: Nástup dieťaťa do školy môže byť pre rodiča, ale budúceho prváčika, radostný a pohodový, ale aj náročný a môže otestovať trpezlivosť celej rodiny. Ak totiž dieťa nie je dostatočne pripravené v niektorej dôležitej oblasti, ťažkosti na seba nenechajú dlho čakať. Ako teda pripraviť ako rodič dieťa na hladký prechod do školy a v čom všetkom? je dôležité ho podporovať. O školskej zrelosti a pripravenosti dieťaťa na školu sa budem rozprávať s neurovývinovou terapeutkou a klinickou logopétkou, Katarínou Šipoš, zakladateľkou a riaditeľkou Centra Avare. Vítajte štúdiu. Dobrý deň. Skúsme teda objasniť najskôr, čo je to školská zrelosť. Školská zrelosť, v podstate, keď sa bavíme o tomto pojme,
1: lebo tých pojmov je viacero, existuje školska zrelosť, školská pripravenosť, ale ak sa teda bavíme o školskej zrelosti, tak hovoríme o určitom stupni vývinu a nejakej zrelosti centrálnej nervovej sústavy, kedy dieťa dosiahlo taký stupeň vývinu alebo taký, taký stupeň zrelosti, že je po fyzickej, psychickej a sociálnej stránke v zásade pripravené zvládať nároky školy. Po tej fyzickej stránke to sa bavíme o tom, že to dieťatko má dostatočný vzrast, že je zdravé, aby bolo schopné zvládať tie nároky toho sedieť v školskej lavici, vnímať učiteľa. Budem to tak zjednodušene rozprávať, lebo naozaj by sme o tom mohli rozprávať veľmi dlho. Tá psychická pripravenosť. tam v podstate sú tie kognitívne zručnosti, ako zrákové vnímanie, sociálne vnímanie, sluchové vnímanie. Určité matematické predstavy by to dieťatko malo mať. Priestorové vnímanie, reč samozrejme, grafomotorika. A potom je tá stránka sociálnej pripravenosti, kedy to dieťa by malo byť schopné už nejaký čas byť teda odlúčené od rodičov, malo by mať určitú nejakú frustračnú toleranciu, keď sa niečo nepodarí, tak nereagovať ne, takým výbuchom nezvládnutelným, ale vedieť aj počkať. A, a Zvládať svoje emócie. Zvládať svoje emócie, presne tak, určitá emočná
0: stabilita. Taktiež. Uh-huh. A kto vlastne posudzuje školskú zrelosť?
1: Obvykle to posudzujú psychológovia a pedagógovia, ale v zásade aktuálne je to tak, že o školskej pripravenosti rozhoduje samotná škola pri
0: zápise. Mm-hmm. Pokiaľ ja ako rodič mám pocit, že moje dieťa nie je v určitej oblasti ešte dostatočne zrele na školu, čo robiť, ako postupovať?
1: Tak v zásade ako my ako rodičia sme povinní zapísať dieťa do prvého ročníka, pokiaľ dovrší teda ten vek do 31. augusta daného roku, ak dovrší vek 6 rokov, tak sme povinní dieťa zapísať do školy a tam už pri tom zápise nám povedia, že či dieťatko z ich pohľadu je pripravené alebo nie je pripravené, lebo nám ako rodičom sa to môže zdať, že nie je, ale v skutočnosti to dieťa je pripravené a vtedy dokonca nejakí odborníci to nazývajú ako školská nepripravenosť samotných rodičov. Že ten rodič nie je pripravený na to, že dieťa podstúpi takúto veľkú zmenu. Ale ak, ak teda naozaj mne sa to ako rodičovi zdá, že v nejakej z tých oblastí dieťa ešte nie je pripravené a škola mi to treba potvrdí, tak väčšinou prichádza spolu s tým aj odporúčanie, v akej oblasti to dieťa nie je uh-huh. pripravené. Hej, ono môže byť napríklad emočne zdatné, pripravené, ale tá zložka pozornosti ešte nie je úplne dovyvíjana. A spôsobovalo by to samotnému dieťaťu problém uh-huh. v rámci toho, v rámci absolvovania školskej dochádzky to znamená, že tam treba sa prídu tie odporúčania nechať ešte dieťa rok v predškolskej príprave a zamerať sa na rozvíjanie pozornosti pomocou rôznych terapí alebo rôznych hier. Tam už na to sa dá nájsť rôzne spôsoby. Alebo dieťa nemusí byť pripravené úplne po motorickej stránke. Tak tam takisto je veľmi veľa spôsobov na to, ako to dieťa rozvíjať, pretože s motorikou hrubou súvisí aj jemná motorika, ktorá vlastne sa vyvíja v nadväznosti na hrubú motoriku, čiže to väčšinou vidíme tie deti, že sú také veľmi motoricky nepokojné. Nie sú schopné obsedieť na jednom mieste, neustále sa hýbu a tým pádom preto dieťa je veľmi sťažený nástup do tej školy, pretože tam sa od neho vyžaduje Určitú, aby sedelo. Presne tak, určitý čas sedieť v telavici a byť schopný sa koncentrovať. Ale ako ono neustále musí pracovať s tým svojim telom, tak tomu mozgu neostáva dostatočná kapacita na to venovať sa tej kognitívnej stránke. To znamená venovať sa výkladu učiteľa, vnímať ho, spracovávať a, a,
0: a v zásade sa učiť. Hm. Takže... A z vašich skúseností naozaj ten rok dokáže ešte pomôcť dieťatku, aby sa pripravilo dostatočne, dostatočne na nástup do školy? De- niektorým
1: deťom ten rok stačí úplne ako keby prírodzene dozrejú počas toho roka a naozaj to vie veľmi pomôcť. Sú ale deti, ktoré dáme im odklad, ale počas toho roku odkladu nič s nimi aktívne nerobíme preto, uh-huh. aby sa teda rozvinuli v určitých oblastiach, tak ani ten rok nemusí byť úplne dostatočný. Hej? Čiže veľmi záleží od toho, aké je to dieťa, aké ťažkosti má, aké oblasti sú prípadne nedovývíjane ešte, v akej miere sú nedovývíjane. Čiže niekomu môže ten rok úplne prírodzene, spontánne pomôcť k dozretiu a iní potrebujú v rámci toho roka naozaj
0: veľmi pomôcť. Mm-hmm. Tak skúsme poradiť rodičom, že ak naozaj majú takéto dieťa, čo by mali, v akej oblasti by mali to dieťa podporovať a čo sú tie signály, že naozaj tu by ešte mali pridať a čo teda robiť? Ak sa bavíme o
1: takejto zrelosti alebo prípravenosti, tak z môjho pohľadu by sme sa nemali baviť o tom šiestom roku až. Uh-huh. Pretože ono v podstate to už je dôsledok toho, čo sa dialo dovtedy. To dieťa sa v rámci prvých šiestich rokov rozvíja po všetkých tých stránkach, ktoré sme spomínali. Po motorickej, po kognitívnej stránke, po sociálnej stránke. Tam má obrovský vplyv rodina. Čiže Tých 6 rokov už v podstate sa pripravujeme na nástup do školy. Hej. Čiže ak sa bavíme o deti predškolského veku, tak je veľmi, veľmi dobré, aby rodičia s deťmi veľa čítali, aby sa veľa rozprávali, aby venovali naozaj im ten čas, čo najmenej by tie deti mali tráviť pred obrazovkami. Naozaj, ako sú na tom mnohé štúdie, ktoré potvrdzujú, že ten vývin nervovej sústavy potom veľmi zaostáva a to dieťa nie je dostatočne pripravené, ak trávi veľa času, takisto veľa pohybu by mali rodičia zaradiť do svojho života, pretože dnes máme veľmi sedavý spôsob. To dieťa ráno dáme do auta, vyložíme pred škôlkou, prejdeme doslova pár metrov a po obede sa deje to isté. Vyzdvihujeme dieťa, sadáme do auta a odchádzame. A to nie je úplne ideálne. To dieťa má veľmi riadený ten čas. Čiže voľná, prírodzená hra, Tie ihriska majú stále svoj zmysel, svoje opodstatnenie. Keď sa dá trampolíny, hojdačky, to všetko sú skvelé nástroje na rozvíjanie tzv. rovnovážneho systému u detí, ktorý napomáha alebo integruje všetky ostatné uh-huh. zmyslové systémy. Čiže ak je on dobre rozvinutý, tak aj to dieťa bude lepšie, pripravenejšie um, do školy. Takisto, um, nie, chodiť s dieťaťom do kolektívu, aby si zažilo, A čo sa stane, keď mu nejaké iné... Postupne ho dieťa...
0: pripravovať na, na socializáciu. Presne
1: tak, mm-hmm. pretože sa stane na tom ihrisku jednoducho, že nejaké iné dieťa mu nejakú hračku vezme. A teraz, ako to moje dieťa zareaguje, je schopné nejak riešiť ten konflikt. Samozrejme, ono to nemá hneď v sebe, že ako. To sú veci, ktoré my ich musíme učiť. Aj keď dieťa chodí do škôlky, tak aj tá škôlka mu k tomu dopomáha. Čiže ten kontakt s rovnostníkmi... <coughs> je nesmierne dôležité. Takisto to vplyv nás ako rodičov vo vzťahu k tomu dieťaťu. Umožňujeme mu ísť do nejakého rizika alebo ho chránime príliš a vlastne mu nedoprajeme zažiť aj tú frustráciu, mm-hmm. aj to zlyhanie a všetky tie nejaké situácie, s ktorými bude aj v škole. V prostí, My sme ktorý sa ktorý tak začvorili
0: čer... všetci a zvlášť teda v tejto ťažkej dobe, ktorú máme za sebou v nejakej bubline. A tá socializácia naozaj na tú málo detí už je pripravených v dnešnej dobe. Vnímate to aj vy tak, že z vášho pohľadu deti, ktoré k vám treba schodia do centra, majú naozaj v tejto oblasti veľké problémy, čo sa týka socializácie? Vnímam. A musím
1: povedať, že keď som založila centrum pred 11 rokmi, tak nestretávala som sa ešte s toľkými deťmi, ktoré by spadali do toho autistického spektra. To je prvá mm-hmm. vec. Kde viac menej ruka v ruke s tým ide to, že je tam nejaký problém v rámci socializačnej komunikácie, mm-hmm. presne tak. Čiže jednak v tomto vidím veľký rozdiel. A ten rozdiel ja neviem až tak úplne porovnať, čo sa týka posledného roku. Tam vnímam rozdiel v niečom inom, že naozaj narastala miera nejakej úzkosti u tých detí, alebo u starších detí, až také depresívne sklony. Naozaj to je reálne. A taký pocit osamelosti, čiže skôr to išlo do tých emočných problémov. Ale za tých 11 rokov vnímam naozaj to, že oveľa viac detí nám prichádza do centra s tým, že nie sú schopné existovať doslova bez toho, aby kým sa napríklad rodič rozpráva, oni neboli na telefóne alebo na tablete. A už ten rodič akosi automaticky im to podsúva, čo ja považujem za obrovskú škodu. A samozrejme, my veľmi často o tom rozprávame potom s rodičmi aj v centre. Čiže v tomto pozorujem veľký, veľký dopad. A to samotné má dopad na komunikáciu tých detí, že menej vyhľadávajú napríklad sociálne kontakty. Alebo tie kompetencie, ktoré potrebujeme na to riešiť, tie sociálne situácie, sú tých detí naozaj čoraz slabšie. To, to je Lebo si to
0: reálne nezažili.
1: Lebo si to reálne nezažívajú. Uhum. Oni sú niekde uzavretí v takom svojom svete. Tá obrazovka predsa len reaguje tak, ako si to oni viac menej prajú a relatívne vo veľmi rýchlom čase, kde, kdežto keď sa rozprávam s človekom, tak vnímam aj tú neverbálnu stránku. Nejakým spôsobom sa k nej vzťahujem, reagujem na ňu. Ten človek nemusí mi odpovedať hneď tak, ako ja si to predstavujem. Nemusím mu hneď rozumieť. To znamená, musím vynaložiť väčšiu námahu na to, aby som porozumela. A toto tým dnešným deťom hodne začína chýbať naozaj.
0: Čo radíte takým rodičom? Naozaj regulovať ten čas, odkedy kedy to dieťa môže používať telefón a vlastne v akých prípadoch reálne?
1: No jednoznačne. Ako ja viem, sú rôzne skupiny rodičov a stretávam sa aj so skupinou rodičov, ktorí povedia, že oni to nechávajú plne na to dieťa, aby si to ono regulovalo samé. Priznám sa, ja sa nesutožňujem s týmto prístupom. Ja sa domnievam, že ako rodič alebo my ako rodičia máme jednoducho tú zodpovednosť v rukách za to, akým spôsobom napomáhame dieťaťu sa vyvíjať. A ak ja chcem, aby tá jeho nervová sústava sa vyvíjala optimálne alebo čo možno najlepšie. A zároveň viem, že čas strávený pri obrazovke a čím je väčší, alebo ten rozsah toho času, čím je väčší, tým horší dopad to má na rozvoj nervovej sústavy môjho dieťaťa, tak to považujem za zodpovedné ten čas naozaj regulovať. A takisto regulovať obsah, na ktorý sa so to dieťa v rámci tých obrazoviek pozera. Čiže ja som... Ja som za reguláciu toho času naozaj. A za mňa do tých uh, troch rokov to dieťa vôbec tú obrazovku fakt nepotrebuje. Viem, sú všelijaké argumenty, pretože to podporuje rečový vývin. Um, nie, ako v skutočnosti nepodporuje. Aj na to sú robené rôzne vedecké štúdie, kde skúmali, ako sa to dieťa rozvíja, jeho slovná zásoba, pri tom, že teda používa nejakú, nejakú aplikáciu ako s podporou reči uh-huh. rozvoja reči a keď je tam skutočný človek, s ktorým sa to dieťa rozpráva a... Um, to, je, to sú diametrálne, obrovské rozdiely. To dieťa pri
0: tých aplikáciách v zásade stagnuje a ten rozvoj tam v podstate... Nehrostáva. hlavne rodič by mal byť ten, s ktorým by sa dieťa malo najviac a najčastejšie rozprávať. Do, do troch rokov určite.
1: V momente ako dieťa nastúpi do predškolského zariadenia, tak tam je aj učiteľ, sú tam ostatné deti, s ktorými to dieťa rozpráva. Čiže tam prebieha tá interakcia
0: s ľuďmi, čo je veľmi dôležité a žiaduce. Vy máte za sebou veľmi bohatú prax aj v podstate v práci, čo sa týka základnej a základnej školy s materskou školou, kde ste teda videli rôzne prípady a rodičov detí, ktoré mali nejaké vývinové poruchy učenia, správania, koncentrácie či pozornosti. Takže už tu ste mali možnosť vidieť, akým spôsobom sú tí rodičia zúfali a nevedia, na koho sa obrátiť, v akom štádiu a vlastne kam umiestniť, do akej školy takéto deti. Takže skúsme teraz poradiť možno rodičom ktorí majú deti ešte v predškolskej príprave. Aké sú tie základné signály, ktoré mi môžu našepkávať, že asi niečo nie je v poriadku a dieťa môže mať neskôr, hlavne nástupom do školy, problém?
1: Áno, ja keď som skončila klinickú logopédiu, tak v zásade som ja sama zažila taký pocit frustrácie mierny, pretože nemala som pocit, že by ma tá škola pripravila do praxe tak, že viem presne, ako čo robiť. Takže som mala pocit, že mi chýba vzdelanie. To znamená, že som sa začala viac orientovať do toho školského systému. chcela som rozumieť viac a vidieť naozaj tie deti, ako fungujú v školách. Takže som začala pracovať v základnej škole s materskou školou. A tam teda som naozaj mala možnosť stretnúť sa s rodičmi. A tam dá sa povedať, že sa naštartovala moja ďalšia etapa života. Pretože keď som pochopila, aký rozsah alebo aký súbor tých ťažkostí tie deti spolu s tými rodičmi majú, mm-hmm tak ma to veľmi, veľmi výrazne ovplyvnilo v tom, pre akú prácu som sa rozhodla a akým smerom som sa ďalej uberala, pretože tí rodičia prichádzali s tým, že nemali dostatok informácií. Oni v zásade nevedeli, čo tým deťom je. Alebo aj keď deťom bola diagnostikovaná porucha učenia, dyslexia, dysgrafia, dysortografia a tak ďalej, ADHD, tak tam to v zásade končilo. A ten rodič mal sice papier, ale ďalej sa nedialo nič. A tam som videla veľkú frustráciu u tých rodičov a veľký smútok, pretože um, oni si aj všímali nejaké, nejaké signály, povedzme, v tom predškolskom veku, ale nevedeli, čo s tým. A keď sa bavíme o tých signáloch alebo o tých jednotlivých oblastiach, tak uh, tam v podstate tá všímavosť rodičov alebo tá informovanosť rodičov už začína počas uh, prenatálneho obdobia. Nej, tam to dieťatko, keď sa vyvíja v tom brúšku, tak je veľmi fajn, ak tá žena, samozrejme, to tehotenstvo je zdravé, prebieha bez komplikácií. Tá žena má možnosť pohybu, že nie je priputaná na lôžku, pretože v momente, ako ona chodí, tak to dopomáha rozvoju centrálnej nervovej sústavy alebo aj toho rovnovážneho systému dieťaťa, ktoré keď sa narodí, tak ten nervový systém Vrátanie rovnovážneho systému je potom na stupni, určitom stupni zrelosti. Ak tá mama je nútená byť priputaná na lôžko, nedochádza k takej stimulácii rovnovážneho systému toho dieťaťa už v prenatálnom období a to má svoje dôsledky. Potom samotný pôrod. V dnešnej dobe už verím, že väčšina rodičov vie, že naozaj najideálnejší pôrod je ten prírodzený vaginálny pôrod, kedy všetko prebieha bez nejakých komplikácií. Keď sa nemusí zvoliť cisársky rez je ideálne, ak sa naozaj nezvolí. Pretože aj to, ten samotný pôrod výrazne ovplyvňuje ďalší vývin dieťaťa. Pri samotnom pôrode sa aktivujú vhodným spôsobom tzv. novorodenecké reflexy, ktoré neskôr majú vplyv na vývin motoriky. Ale aj kognície vo vyššom veku. Čiže čím menej zásahov do tohto, alebo čím je viac možností k tomu prírodzenému Prístupu, tak tým lepšie. Potom samotné roky toho dieťaťa už po narodení. Má dostatok stimulácie to dieťa alebo nemá? Alebo má jej až príliš? Do akej miery pomáhame tomu dieťaťu pri tom motorickom vývine? Dávame ho do tých sedátok, lehátok, choditok. Teraz je taká móda zavesiť na dvere také tie <gum> gumené popruhy a vlastne dáme tam 4-5 mesačné dieťa, ono sa odráža, ale to je veľmi... veľmi Zradná cesta. Veľmi zradná cesta, presne uh-huh. tak, pretože to tie, tie, tie štády a motorického vývinu majú svoj, svoj význam, svoje opodstatnenie a keď ich dieťa vynecha, napríklad to môže byť prvým signálom, kedy rodič môže spozornieť, že dieťa neplazilo vo vývine, alebo neštvornožkovalo, alebo začalo chodiť neskôr ako potom v 15. mesiaci. Ono je stále ako norma považované do 18. mesiaca um, veku dieťaťa, že keď začne chodiť v 18. mesiaci, tak je to v poriadku. Ja osobne spozornievam skôr. Podstatne mhm. skôr. Čiže ten motorický vývin toho dieťaťa je signál, ktorý si môže rodič všimnúť. Ak tam je nejaká odchýlka, tak treba spozornieť už tam. Netreba to preháňať v tom zmysle, že teraz chytiť paniku a že niečo nie je úplne v poriadku s tým dieťaťom. Môže nemusí to tak byť, ale spozorníme. Takisto rečový vývin. Ak dieťa v tom roku už nerozpráva nejaké slova, jednoslovné vety, um, potom v dvoch rokoch nejaké dvojslovné a tak ďalej, že sa to pomaličky nerozvíja týmto spôsobom, alebo dieťa stráca chuť a záujem komunikovať, že viac menej sa tak izoluje. Um, ak to nastáva okolo toho 15. 18. mesiaca um, života dieťaťa alebo veku, tak uh, tam by mal rodič naozaj veľmi spozorniť, pretože sa môže jednať o poruchy autistického spektra, pretože veľmi často práve v tom čase sa začínajú ako keby prejavovať, že do toho veku dieťa sa rozvíja relatívne OK a v tom veku nastáva nejaký zlom. Čiže tam by som spozornila naozaj veľmi v takomto prípade, pretože to dieťa treba podchytiť veľmi včas a nastaviť ho naozaj na správne metódy, pretože od tých 4-5 rokov pri tom autistickom spektre poruch je kľúčové začať so správnymi terapiami. Čiže aj ohľadne toho rečového vývinu, ako rodič by mal spozornieť, keď dieťa neudržiava zrákový kontakt. Hej. Alebo v rámci, takého, v rámci takých prejavov v správaní, že to dieťa naozaj nie je schopné obsedieť, nie je schopné vydržať spočinuť na nejakom mieste, alebo príliš veľa strieda jednotlivé činnosti. vie sa sústrediť
0: ako keby na jednu činnosť. Áno,
1: ono sa to pomaličky mhm. rozvíja. My nemôžeme chcieť od ročného, dveročného dieťaťa plnú koncentráciu na pol hodinu. Hej? Ale my to vidíme v tom správaní u toho dieťaťa, že príliš je také ako keby chaotické v tom, čo robí a nedokáže poňať. Alebo to dieťa má nedostatočné sluchové spracovanie. Že ten rodič vidí, že to dieťa počuje, ale napríklad oneskorene reaguje alebo má stále um, nečistú výslovnosť e, v 6. roku, tak vtedy toto sú signály, ktoré by ten rodič mal reflektovať a začať vyhľadávať
0: pomoc. Predpokladám, že takých centier ako je vaše asi viacej, lebo nie každý rodič má tie možnosti, jednak časové, možno aj finančné. Nie všetci bývajú v Bratislave, čiže v rámci Slovenska je viacej takýchto terapeutov a špecialistov, ktorí dokážu rodičom pomôcť. Skúsme im teda poradiť, na koho sa ako v prvom rade obrátiť, ak zistia takéto príznaky, ktoré ste práve spomenuli.
1: Určite. Centier takých podobných ako je to naše je určite viac na Slovensku. My dokonca školíme odbornú verejnosť. To znamená, že my sme už vyškolili spoustu terapeutov, ktorí aj v rámci Slovenska alebo v rámci Českej republiky dokážu pracovať podobným spôsobom ako pracujeme v našom centre. Um, čo by som im odporúčala? Pokiaľ má dieťa nejaký fyzický problém, to znamená, trebárs vynechá nejaké štádium v rámci motorického vývinu, tak je fajn obrátiť sa na fyzioterapeutov. Hej, nechať si nimi poradiť, či je to v poriadku, prípadne to skontrolovať, prípadne nastaviť to dieťa na nejaké cvičenia, aby sme to v tom čase, kedy sa to dá veľmi jednoduchým spôsobom vyriešiť. Tak to podporme. Takisto logopéd. Na návštevu logopéda nikdy nie je príliš skoro. Pretože um, aj ten logopéd, ak vie presne, čo má robiť a vie sa na dieťa pozrieť naozaj komplexne, tak si vie zhodnotiť, že napríklad tá hrubá motorika, toho dieťaťa sa nerozvíja úplne optimálne. Čiže tam nemôžeme veľmi predpokladať, že aj reč bude napredovať uh, ideálne. Čiže už tam ten logopéd môže spozornieť a môže treba spol- pomôcť rodičovi alebo ho podporiť, ako môže dieťaťu pomôcť. Samozrejme, už keď príde dieťa vo veku 4, 5, 6 rokov, tak uh, veľa logopedov rieši výslovnosť, pretože to, to, je také je, to je to najbežnejšie. A tam to vidíme, pretože vidíme, že to dieťa nerozpráva čisto. Ale dobrý logopéd by mal spozornieť už skôr a mal by rodičovi povedať, že reč ako taká je následkom mnohých ďalších Oblasti, ktoré sa musia u dieťaťa rozvinúť optimálne. Čiže takisto logoped je ten odborník, ktorého by mal rodič navštíviť. Potom môže sa poradiť rodič so psychológom. Alebo kľudne so špeciálnym pedagógom. Čiže toto je taká... Prípadne, keď sú tam väčšie nejaké poruchy, tak samozrejme neurológ je na mieste navštívi Alebo pediatr by mal byť ďalší článok, ktorý by mal rodičom ako keby pomôcť v tom, že im ich odporúči. Naviesť že... ich tak, na rôznych naviesť. odborníkov. Áno.
0: Uh-huh. E, vy máte za sebou naozaj ako veľmi bohatý životopis. V podstate prvá na Slovensku ste získala certifikát z odboru neurofyziologickej psychológie, čo ste vyštudovali v Anglicku, v Baltickom laboratóriu pre výskum dyslexie v Dánsku ste vyštudovali sluchovú stimuláciu zameranú na rozvoj reči komunikácia čítania. V Poľsku ste si zase rozšírila vedomosti o pohybový program bilaterálnej integrácie, ktorý je zameraný na prepájanie kognícia a motoriky. Takže to je veľmi veľa terapeutických možností a metód, ktoré sú také najefektívnejšie, ktoré tak najčastejšie vo svojej praxi využívate.
1: No, no, u mňa to vzdelávanie ako si stále nekončí. Ja stále vnímam možnosti, čo sa dá, pretože môjim cieľom je nahliadať na tie vývinové poruchy čo najkomplexnejšie Takže, ale ak chcete teda vypichnúť nejaké také tie najčastejšie, tak um, asi je to taká kombinácia troch zložiek. Jednak teda motorika, jednak reč a sluchové spracovávanie. A jednak sú to metódy, ktoré naozaj podporujú prepájem tej kognicie s motorikou. Čiže um, z našej praxe najčastejšie využívame práve ten program bilaterálnej integrácie, ktorý prepája kogníciu s motorikou to je v zásade to, čo chceme od detí alebo čo chceme aj my sami od seba ako dospelí v práci, pri šoférovaní pri čomkoľvek. Pretože niečo musím robiť motoricky, vykonávať ako napríklad dieťa v škole píše, zapisuje si a ten učiteľ pri tom niečo diktuje. Čiže A to dieťa to musí súkom. aj spracovávať, ukladať to do pracovnej pamäte, um, niekde si to priradiť k nejakým už existujúcim informáciám alebo vedomostiam, zároveň s tým motoricky vykonávať určitú činnosť. Čiže ak tieto dve inštancie nie sú dostatočne prepojené alebo zautomatizované, tak to dieťa alebo aj dospelí, pretože máme aj dospelých klientov, ktorí prichádzajú presne s obdobnými ťažkosťami, tak uh, to zadrháva. A to dieťa alebo aj dospelý jednoducho sa mu nedá prejaviť ten svoj plný potenciál, ktorý v ňom je. Ako keby buď to telo ho nepustí, alebo tá kognícia ho niekde brzdí, lebo nedokáže tak flexibilne s tou kogníciou narábať. Alebo od niečo vyruší jeho pozornosť a je potom pre neho veľmi ťažké vrátiť sa späť a dokončiť úlohu. To sú tie tzv. exekutívne funkcie, ktoré sú riadené z frontálneho laloku, teda z tej prednej časti mozgu. A to je, to je tá najvyššia schopnosť ako keby takého sebaovládania, e, riadenia samého seba v zmysle pracovnej pamäte, v zmysle zamerania pozornosti, nejakého, nejakej sebaorganizácie, začatia úlohy, a schopnosti ju dokončiť. A toto, sú, toto, toto je súbor schopností, ktoré keď sa rozvíjajú prostredníctvom napríklad tej bilaterálnej integrácie, tie deti vedia byť naozaj krásne pripravené pre nástup do školy, pretože um, toto je ďaleko dôležitejšie ako to, či dieťa má dobré matematické predstavy už pri nástupe do školy, pretože tie exekutívne funkcie tomu dlážde ako keby cestu. Čím lepšie rozvinutých dieťa má, tak tým lepšie bude napredovať v škole vo všetkých oblastiach. Hej. Alebo napríklad schopnosť potlačiť nejaké nežiaduce podnety. To je veľmi dôležité pre to, aby dieťa bolo schopné sa vzdelávať, sústrediť sa na to, čo má robiť. Čiže taký program bilaterálnej integrácie, je pohybový program vo forme cvičenia, uh, sú to cvíky, ktoré sú veľmi, môžu byť veľmi jednoduché a môžu byť naozaj veľmi náročné. Tí, ktorí tým prešli, tak vedia sami, aj sami terapeuti, keď podstupujú ten kurz, tak veľmi dobre vedia, že to nie je nič jednoduché, um, že tá náročnosť sa zvyšuje. A Um, Týmto vieme veľmi pekne pomôcť aj deťom, ktoré už majú ťažkosti alebo aj preventívne. Ďalším takým programom je určite metóda IMPP. To je tiež pohybový program, ktorý je trošičku inak orientovaný, je podstatne statickejší, ale je zameraný na prácu s so tzv. primitívnymi alebo novorodenskými reflexami, ktoré sa snaží potlačiť, pretože oni vo vývine spontánne sú nahradené, akoby potlačené, sú nahradené vyššími takzvanými posturálnymi reflexami, ktoré nám pretrvávajú prítomné pozvyšok života. Keď sa toto ale neudeje, že tomu dieťaťu sa neinhibujú alebo nepotlačia tie novorodenecké reflexy, tak to môže interferovať do jeho života aj v zmysle nejakých školských výkonov, koncentrácie, nejakého toho motorického nepokoja, napríklad, ktorý sme spomínali. Čiže tento program je napríklad zameraný
0: na prácu práve s reflexami. Môžete byť trošku konkrétnejšie, aby tomu aj rodič rozumel, lebo sú to všetko také odborné výrazy. Trošku tak, aby sme vedeli presne si predstaviť, že ktoré sú to tie primárne reflexy, ktoré nie sú potlačené. A ako to zbadám napríklad na dieťatku, že naozaj stále sú tam... A treba ich potlačiť, treba s tým niečo robiť.
1: Určite. Uh, taký asi <coughs> najrúkolapnejší reflex je tzv. morov reflex, ktorý každá mama u dieťaťa si pamätá. Mm-hmm. Pretože to bábetko, keď má dva mesiace, tak nastane nejaký nečakaný hľúk, alebo nejaký zrakový podnet, alebo nejaká prúdka zmena polohy. Tak to dieťacko tak rozhodí ručky a potom si ich tak zbali a obvykle nastupuje plač. Takto to vyzerá, keď má dieťa dva mesiace. Ono do tých 4-5 mesiacov ten reflex za normálnej okolnosti je potlačený a je nahradený tzv. úľakovým reflexom. To znamená, že to dieťatko sa síce strhne, ale tá reakcia už je iná. Už vyhodnotí situáciu, že aha, to len
0: niečo tu spadlo a je to v poriadku. Že to vie spracovať to, pretože, a vyhodnotiť, že, to... že nehrozí mu nebezpečenstvo. Mhm. Presne
1: v tom je rozdiel pri prechode do tej zrelšej mieri alebo do zrelšieho, zrelšieho stupňa toho vývinu, pretože ten morov reflex je riadený z nižších mozgových štruktúr, z mozgového kmeňa. Hej. Tým pádom tamto nemá šancu prejsť do tej mozgovej kôry, ktorá to vyhodnotí, tú situáciu racionálne. A ak tento morov reflex pretrváva, že sa alebo nepotlačí v tom čase, kedy sa mal, na no to je x rôznych dôvodov, ale keď sa to nestane, tak my stále môžeme vidieť už tvor 5, 6, 10, 15 ročného dieteťa, že napríklad neadekvátne reaguje v situáciách. Vy mu niečo poviete, s čím ono nesúhlasí a ono veľmi prúdko reaguje emočne, až tak neadekvátne. Že vy až ostanete takí prekvapený, že veď sa nič také nedieje. Ako, mm-hmm. Prečo tak strašne reaguješ, veď všetko je ako v poriadku. Alebo niečo spadne. Alebo to dieťa tak sa zlakne, že nie je schopné ďalšej reakcie. Hej, že až sa mu zvýši tep. Normálne tie, stresové, to tie oh, stresové hormóny sa vyplavia do riečiska a telo podľa toho reaguje aj na fyzickej úrovni. Hej, čiže to dieťa nie je schopné racionálne vyhodnocovať situáciu. Čiže po emočnej stránke môžeme vidieť, že to dieťa je veľmi nezrelé. Napríklad veľmi zle uh, znáša kritiku voči svojej osobe. Len mu poviete, že Miško, vieš čo, prosím ťa, toto sa mi nepáči, keď tu stále nechávaš, je tu neporiadok. A Myško proste to celé zoberie hrozne osobne a zoberie to tak, že on je vo všetkom zlý a nikto ho nemá rád. Ne? Čiže naozaj veľmi prehnané emočné reakcie môžeme vidieť u tých detí. Oveľa znižná schopnosť koncentrácie je u týchto detí, pretože to ich nervová sústava je zamestnaná tým, ako keby mala potrebu sa stále brániť. Prichádza nejaké ohrozenie stále, a ten organizmus sa stále ide voči niečomu brániť. Lebo tá mozgová kôra to nedokáže vyhodnotiť, že všetko je OK. Nič sa nedieje. Nemusíš sa brániť. Len ten, ten nervový systém reaguje automaticky. To je reflex, hej? To je ako keď sa chytíte horúce platne, tak vy nepriložíte tú ruku a nepomyslíte si, že... Hm, Také nejaké tie horúce, mala by som otiahnuť ruku. To, to telo reaguje za vás. A tak je to aj pri morovom reflexe napríklad. Mm-hmm. Čiže on zasahuje hodne do, tej emo- do toho emočného prežívania, do koncentrácie, do schopnosti sústrediť sa. Potom sú tam rôzne ďalšie reflexy, ako napríklad asymetrický, tonický, šijový reflex, ktorý, ak dieťa preskočí štádium plazenia, s veľkou pravdepodobnosťou je stále prítomný. A e, spôsobuje ťažkosti napríklad pri lateralite že dieťa má potom skríženú lateralitu alebo nevyhranenú lateralitu, že preferuje pravé oko a ľavú ruku, alebo naopak alebo ľavú nohu, hej. Čiže potom môže, môžu byť určité reakcie toho dieťaťa spomalené. Že to telo musí chvíľku zaváhať, ktorú stranu a ako to použiť, ako situáciu vyhodnotiť.
0: Čiže tá to má... koordinácia tela nie je vyvážená. Som, mm-hmm. Áno,
1: presne to mm-hmm. som išla teraz povedať, že tie deti napríklad to, ich chôdza nie je, nepoužívajú tá, napríklad krížový spôsob, takzvaný, že ide práva ruka, ľava noha súbežne, mm. čo nám dáva najväčšiu stabilitu. Ale idú práva ruka, práva noha súbežne, mm-hmm. taká robotická chôdza, čiže tá koordinácia je výrazne ovplyvnená. Potom je tam, tých, tých symptómov je oveľa viacej, samozrejme pri každom z týchto reflexov. A, a potom je tam napríklad symetrický tonický šíový reflex, ktorý sa veľmi často objavuje u detí ako stále prítomných, ktoré majú diagnozu ADHD ktorý ich totižto neustále núti meniť polohu svojho tela. Keď sa vrchná časť vystrie, spodná sa musí skrčiť. Keď sa vystrie spodná, vrchná sa musí skrčiť. A to dieťa neustále ako keby je zamestnané prácou so svojim telom a neostáva mu priestor alebo kapacita na to koncentrovať sa, vnímať, zapájať tú kognitívnu stránku, vyhodnocovať, pamätať, spájať do súvislostí. Čiže um, ak vidíme u detí, pri, keď prídu k nám na úvodnú konzultáciu, že primárny problém je pri týchto reflexoch. Naozaj najskôr pracujeme s nimi, pretože tie sú riadené z tých najnižších mozgových štruktúr. A keď tam sa nedá do poriadku, to, čo sa má dať do poriadku, tak to interferuje aj smerom hore, k tej mozgovej kôre. Hej? Čiže najskôr, keď chceme postaviť dom, musíme mať dobré základy, nebudeme stavať nec strechu. Uh-huh. A takto vlastne postupne my volíme ten program pre to dieťa podľa toho, aké ťažkosti to dieťa má alebo ten dospelý a podľa toho vlastne zvolíme program. Ak vieme,
0: Áno. Chcel som sa vám spýtať, že keď spomínate teda stále viackrát aj dospelých, čiže nie je to vekovo ohraničené. To znamená, že keď ja si niečo nevšimnem u dieťatka, zistím to, dajme tomu, že tie prejavy alebo problémy naozaj začernú až nástupom do školy. Viem s tým dieťatkom pracovať neobmedzenie, čo sa týka veku?
1: Tak určite áno. Jasné. Vieme s tým uh-huh. pracovať. Samozrejme tá flexibilita v rámci nervovej sústavy je iná u detí a u dospelých. Uh-huh. Tie deti oveľa ľahšie a rýchlejšie sú schopné sa z tých ťažkostí dostať. Dospelí tiež, ale trvá to napríklad dlhšie. Hej. A nie všetko, a nie v úplnej takej miere je možné odstrániť. Čiže u dospelých to trvá dlhšie, ale vekovo to obmedzené nie je. Akurát čo sa týka exekutívnych funkcií, ktoré som spomínala, tak tie sa najviac rozvíjajú v predškolskom veku a potom postupne až do tretej dekády ale od tretej dekády ďalej už sa nerozvíjajú. <rý> čiže uh, môžeme si povedať, že už ako s nami to je až zlé, ale nie je tomu tak, pretože môžeme stále zlepšovať to, čo už máme vybudované. Hej, čiže aj v dospelom veku sa dá veľmi krásne pracovať.
0: Tak skúsme spomenúť nejaké výsledky, že do akej miery, keď za optimálnych okolností, keď naozaj je tá spolupráca s rodičom a dieťatkom ideálna, kam sa to dieťa vie dostať pod dozorom terapeuta?
1: Opäť záleží od toho, aké má ťažkosti, aká miera je tých ťažkostí, aký rozsah. Ale keď sa budeme baviť o takých, nazvem to, bežných ťažkostiach, že to dieťa je určitým spôsobom motoricky nezrelé, od takej tej školskej nezrelosti alebo mm-hmm. nepripravenosti, tak tam obvykle tá intervencia trvá približne do roka, ak teda naozaj rodičia postupujú tak, ako majú, pod vedením terapeuta. Väčšinou za ten rok to dieťa môže byť veľmi pekne pripravené. To znamená, zmizne taký ten motorický nepokoj, nastupí oveľa lepšia koncentrácia. V prípade, že dieťa podstupuje aj program napríklad sluchovej stimulácie alebo neurosenzorickej stimulácie, kedy posilňujeme sluchové dráhy, to znamená to, ako to dieťa spracováva to, čo počuje, nieči počuje. To je vec sluchového orgánu, ako takého, vo vnútornom uchu. Uh-huh. Ale od toho vnútorného ucha do sluchovej kôry v mozgu alebo do rečového centra vedú sluchové dráhy. A tam je, sa deje to spracovávanie toho, čo počujem. Čiže akým spôsobom ja to spracujem. A toto sa dá veľmi pekne podporovať sluchovou stimuláciou. Ak deti majú ťažkosti v diktátoch, alebo majú dyslexiu, dis- tak tam veľmi, t- 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 v 100% je narušená nejakým spôsobom fonematické uvedomovanie alebo to s- a, tie tzv. auditívne funkcie, lokalizácia zvuku a tak ďalej. Hej? Čiže priestorová orientácia sluchová. A toto sa dá veľmi pekne trénovať napríklad práve prostredníctvom sluchovej stimulácie alebo neurosenzorickej stimulácie. A to takisto je... V priebehu roka, roka a pol to dieťa môže veľmi pekne byť pripravené alebo minimálne. Sú dyslexia napríklad, alebo diagnozy podobné dyslexii. Tam sa nebavíme o tom, že to zmizne. To je proste diagnoza, ktorá existuje, ktorá je prítomná. Ale bavíme sa o tom, že vieme do veľkej miery zmierniť tie ťažkosti a tie následky, mm-hmm. ktoré to dieťa má. Buď preventívne zasiahnuť, alebo teda už potom zmierniť. čiže rok, do veľkej miery. Pol,
0: do akej miery sa dá rozlíšiť, že či ide naozaj o poruchu neurovývinovú, alebo má to len príznaky a časom tou systematickou prácou môžu úplne odznieť?
1: Tak na to slúži do veľkej miery diagnostika. Hej, jednak aj v centrách špeciálneho poradenstva alebo psychologického poradenstva, kde teda sú schopní tú diagnozu stanoviť. To znamená, ak je diagnoza stanovená, tak... Tam sa bavíme o tom, že je tam teda porucha, nejaká neurovývinová. Ak je dieťa a nie je ich málo, ktoré napríklad aj k nám do centra prichádzajú s tým, že dieťa má ťažkosti v realite, ale žiadna diagnóza stanovená nebola, tak tam s veľkou pravdepodobnosťou sa jedná o tie odchýlky vo vývine, ktoré sa dajú veľmi pekne odchytiť a dobehnúť, uh-huh. bez toho, aby sme mali diagnozu. Čo neznamená, že keď diagnozu už máme, že sa to nedá. Ale naozaj je mnoho detí, ktoré aj v škole z nejakého dôvodu zlyhávajú, napriek tomu, že kognitívne sú v poriadku, to znamená, že intelekt je v norme, ale v ni- niekde zlyhávajú, nedarí sa im tak v škole. Hej? Čiže tam sa nemusí jednať o primárnu poruchu, ale môžu tam byť určité oslabenia, v dôsledku ktorých to dieťa má ťažkosti také, aké má.
0: Môžeme konkrétne spomenúť z vašej praxe nejaké pozitívne príklady, keď ste dokázali pomôcť nejakému dieťatku, ktoré prišlo s podobnými problémami, lebo ich naozaj veľmi veľa v poslednej dobe a za nejaké obdobie ste mu dokázali tak pomôcť, že naozaj aj, aj emocionálne sa to dieťatko tak zlepšilo, lebo nebolo frustrované nejakými neúspechmi v škole, že sa to prejavilo aj v tejto oblasti a naozaj potom krásne začalo napredovať.
1: Tak, tých prípadov je veľa, akože to musím... To rada
0: počujem, že to, je veľa.
1: Naozaj, ako je ich ďaleko viac ako tých, že sme nedokázali pomôcť alebo že sme pomohli málo. Keby to tak bolo, tak by som to nemohla robiť, lebo ja som zameraná aj na také výsledky a potrebujem vidieť výsledky svojej práce. Čiže tých prípadov je naozaj veľa. Um, spomínam si na jednoho chlapca, to už bol dávnejšie, chlapec, tento ale prišiel mi teraz na mysel, um, ktorý mal teda diagnozu v rámci autistického spektra a on mal veľký problém vôbec ísť mimo domu. V škôlke to bol veľký problém, pretože veľmi mu vadili hľuky, rôzne zvuky. Keď boli v obchodnom centre, tak on nebol schopný tam fungovať a zapchal si uši a utekal, pretože... Ako náhle začali rozprávať z tých reproduktorov nejaké hlásenie, tak on dostal paniku jednoducho. To už sú také
0: autistické prejavy. Toto
1: trošku. už sú, ale áno, ako on aj mal stanovenú diagnozu uh-huh. autistického spektra, tak s ním sme začali pracovať a, a dodnes si pamätám na, na tie radostné úsmevy tých rodičov, keď hovorili, že on normálne dokáže fungovať v škôlke že sa začal dokonca zapájať do aktivít v škôlke alebo idú s ním bez problémov do obchodného centra. Dokonca boli na koncerte Mira Jaroša, čo proste dovtedy ako absolútne nebolo možné. Hej? A im to výrazne zlepšilo a zmenilo kvalitu života.
0: Ako rodine celé. Ako
1: rodine celé, hej. Čiže to je jeden z prípadov. Potom spomínam si na dievča, ktoré bolo z lekárskeho prostredia. Obidvaja rodičia boli lekári. Prišli s tým, že teda dievča má diagnostikované poruchy učenia a mala ťažkosti, samozrejme, čo sa týka písania, čítania. Dokonca aj s matematikou, tam boli rôzne, ťažkosti rôzneho charakteru. Jehočetku sme nastavili na program, začali sme stimulovať rovnovážny systém, pretože tam boli výrazné deficity v rovnováhe a v motorike. Napriek tomu, že rodičia prišli s tým, že ona sa javí byť motoricky v poriadku, ako tancuje a tak ďalej, ale pri hlbšej diagnostike sme zistili, že až tak úplne v poriadku to nie je a zasahovalo to do ostatných oblastí, čiže nastavili sme ju na pohybový program. Následne podstúpila sluchovú stimuláciu spolu s bilaterálnou integráciou a za rok aj dva mesiace, ak sa dobre spomínam, to dieťa prestalo úplne potrebovať už našu pomoc, pretože to už bolo u nich na hrane, že či nebuduje potrebovať asistenta až v škole, pretože bola tak nesamostatná, tak mm-hmm. veľmi vyžadovala pomoc, učili sa doma dve, tri hodiny denne, čo je absurdné, to je obrovská záťaž na celú rodinu, aj na to samotné dieťa, lebo ono vníma, že niečo nie je tak, ako by malo byť, alebo nie jej to tak. Zvlášť keď ostatná. je to inteligentné dieťa, tak presne si to veľmi tak, dobre
0: uvedomuje, že niečo nie je v poriadku.
1: Presne tak, čiže za rok a dva mesiace to dieťa si začalo vyžadovať, aby jej kupovali rodičia knihy. To znamená, začala čítať, začala mať záujem o čítanie. Začala nadvezovať ona sama sociálne vzťahy, to znamená priateľstva, kamarádky ale aj ďaleko viacej. Chcela ich sama už von, čo predtým proste nebolo, hej. Tá komunikácia bola na úplne inej úrovni. Zrazu z diktátov, kedy dostávala štvorky, peťky, dostávala dvojky, hej. Čiže to sebavedomie jej začalo narastať a to takisto je veľká zmena. Preto dieťa, aj pre tú rodinu, uľaví sa im jednoducho vo veľké Určitá, miery. Áno. A takýchto príbehov by som vám vedela hovoriť naozaj veľmi veľa.
0: To sa veľmi dobre počúva, to je veľká nádej pre mnohých rodičov, ktorí o takýchto terapeutických možnostiach netušili a majú ich deti podobné diagnózy, ako sme spomínali v tomto rozhovore. Existuje však skupina rodičov, ktorí, dajme tomu, sú za prirodzený vývin dieťaťa a za čo najmenšie zasahovanie do toho, akým spôsobom sa to dieťa vyvíja. Čiže kedy začne rozprávať, kedy začne chodiť, kedy sa bude cítiť na to, aby bolo zrelé na školu. Aký je váš názor na vôbec, dajme tomu, tú predškolskú prípravu, ktorá v podstate od septembra bude už povinná?
1: Ak sa pýtate na to, či som za to, aby bola predškolská príprava povinná, tak ja sa k tomu prikláňam, uh-huh. aby bola. Pretože zažila som aj vo svojej praxi naozaj prípady detí, ktoré prichádzali s tým, že nikdy neboli zaradené do predškolskej prípravy, to znamená nikdy nechodili do škôlky alebo do nejakého školského zariadenia. Uh, tie deti boli naozaj iné uh, v tom zmysle, že boli menej pripravené reagovať práve na ten nápor tých sociálnych zručností a tých situácií, ktoré tá samotná škôlka či škola prináša. Po kognitívnej stránke nemuseli byť na tom oveľa horšie. To neznamená, že keď boli doma, že kognitívne sa nerozvíjali, lebo veľa z takýchto detí, veľa tých rodičov sa im venuje práve veľmi, ako doma. Hej? Čiže po tej kognitívnej stránke to mohlo byť v poriadku, ale neboli schopné tie deti fungovať v kontexte, ako keby. Hej, alebo v spoločnosti. A tam ja vidím veľký problém. Pretože my nefungujeme izolovane. My kognitívne nefungujeme izolovane. My sa aj kognitívne vzťahujeme k situácii, ktorú zažívame. A tam nadobúdame zručnosti, skúsenosti. Čiže z môjho pohľadu tá predškolská príprava je dôležitá naozaj po všetkých týchto stránkach. Pretože keď som bola školiť na východnom Slovensku, kde teda to bolo konkrétne v škole, ktorá mala hodne veľké romské zastúpenie, napríklad, tí deti vôbec nechodili do škôlky, pretože jednoducho tí rodičia žial, nemali tie možnosti, boli príliš málo vzdelaní, nevedeli tie deti viesť tak, ako by bolo vhodné. Tí deti v momente, ako nastúpili do školy, oni mnohokrát nemali tie základné návyky. Oni nevedeli, že teda ne. napríklad. Uhum. Nevedeli vôbec, ako, že na niečo sa mám sústrediť nejakým spôsobom. Nevedeli, naozaj hygienické návyky nemali upevnené. Čiže niekedy sa bavíme až o takýchto extrémoch. A tá predškolská príprava toto všetko v sebe zahrňa. Čiže z tohto hľadiska ja to vnímam ako, ako veľmi užitočné. Existujú výnimky samozrejme, ale neviem, či... To je predmetom nášho rozhovoru teraz. Určite že... nie.
0: Zaujímalo ma váš názor na tú predškolskú prípravu, lebo veľa sa o tom samozrejme hovorí. A z toho, čo ste aj povedali, čo doteraz odznielo, že naozaj mnohé signály si rodičia ani nemusia všimnúť. a napriek tomu majú pocit, že dieťa je, dajme tomu, do školy pripravené a predsa prídu nejaké problémy nástupom do školy. Takže aj z tohto pohľadu asi má ten zmysel, aby tá predškolská príprava bola, kde aj učiteľ môže zbadať nejaké príznaky, lebo má viacej skúsenosti. A tá Interakcia s so ostatnými deťmi je tiež veľmi dôležitá.
1: Určite, plne súhlasím s tým, čo ste povedali teraz. Vy ste už
0: naznačili, že teda chodíte aj po Slovensku, školíte, stretávate sa aj s inými učiteľmi alebo možno špeciálnymi pedagógmi, ktorí pracujú na školách. Aká je tá spolupráca podľa vás taká ideálna, ktorá by mala byť, keď prídu nejaké problémy, čo sa týka tej kombinácie žiak, rodič, škola alebo školský pedagóg a terapeut, ktorý má pomôcť?
1: Tak určite je vhodné a veľmi dobré a efektívne, keď tá spolupráca je nastavená. Spomínam si teraz nedávno na ďalší teda príbeh jednej klientky, o ktorej to presne takto prebehlo. Aho, prišli k nám rodičia s tým, že má veľké problémy s čítaním, so školou. príprava do školy trvala neskutočne dlho, naozaj zase 2-3 hodiny denne sa doma učili. A to psychomotorické tempo bolo pomalšie, čiže potrebovala oveľa viac času ľahšie zabudla to, čo sa naučila, čiže stále sa museli k tomu vrácať. No a keď sme teda posúdili si celkovú situáciu, dielčas sme nastavili na intervenciu, ale zároveň sme povedali rodičom, že odporúčame zredukovať čas, koľko sa budú pripravovať do školy z tých 2-3 hodín na pol hodinu denne. Z čoho môže vzniknúť teda obava, že veto to dieťa nebude pripravené a nestihneme všetky tie úlohy, čo ja rozumiem. Ale tam by mala nastúpiť presne ten, ten moment tej spolupráce so školou, kedy rodičia prišli za učiteľkou tejto, tohto dievčaťa a vysvetlili jej, aká je situácia, že teda v čom sa zistilo, že má ťažkosti, kde sú oslabenia a že teda nech počíta tá učiteľka s tým, že je možné, že nejaký čas, možno pol roka, nebude chodiť do školy pripravená tak, ako by možno tá učiteľka to vyžadovala aby to proste zohľadnila, že oni teraz toho pol roka, alebo ten rok, intenzívne sa idú venovať tomu podstupovaniu tej, tej intervencie a na toto sa zamerať. Čiže nie len na to plnenie úloh do školy. Ta učiteľka bola absolútne skvelá, pretože to pochopila, zobrala to, o, ako keby všetci traja sme sa chytili uh-huh. za ruky. Bola to tímová práca. týmová práca a to dieťa je dnes úplne niekde inde. Hej, uh, nepotrebuje 2-3 hodiny sa učiť do školy a tak ďalej, čiže proste tam komunikácia sa výrazne zlepšila. A množstvo oblastí, to teraz není o tom, aby som to vymenovávala, ale tá spolupráca, keď sa to nastavilo takýmto spôsobom, tak to išlo proste hladko ako po masle a bolo to úplne najefektívnejšie, aké to môže byť. Čiže ak tá spolupráca nastavená je, tak je to len uh, výborné.
0: Ďakujem veľmi pekne za váš čas, že ste prišli a podelili ste sa o vaše skúsenosti a želám vám ešte veľa úspechov vo vašej praxi.
1: Ďakujem aj ja za pozvanie. Dovidenia. Dovidenia.